0: Ministério do Turismo, Good Beach Brasil e Histórias que Ficam apresentam este podcast que faz parte do edital Documentários Transformam Bem-vindas e bem-vindos ao longo de quatro episódios, falaremos aqui sobre o quanto os documentários têm o potencial de mobilizar pessoas para temas relevantes da nossa sociedade e até mesmo de mudar estruturas e criar redes por meio de campanhas de impacto. Eu sou a Ana Paula Souza e este é o podcast Documentários Transformam. No primeiro episódio, o Luiz Afarone, criador do Doc SP e do Good Pitch Brasil, conceituou a ideia de impacto e a diretora Natasha Neri nos mostrou o quanto o sentido de impacto acompanhou o seu filme desde o nascimento dele. Mas afinal de contas, que tipo de impacto um documentário pode causar? É essa pergunta que vai nortear este segundo episódio. Há filmes que revelam assuntos escondidos, há aqueles que procuram dar relevância a temas conhecidos mas pouco debatidos e há ainda os que se propõem a fazer investigações ou simplesmente humanizar visões pré-estabelecidas. Para este bate-papo, convidamos a Sabrina Nudelman da Elo Company, que é uma distribuidora que tem aderido a várias campanhas de impacto, e também o Marcelo Dias, diretor de Maria Luísa, um filme sobre uma mulher trans que tinha sido expulsa da Aeronáutica e que também, graças ao documentário, conseguiu ser readmitida. Eu acho que um jeito legal da gente começar essa conversa é cada um de vocês se apresentar brevemente, contar um pouquinho dessa trajetória e como o documentário de impacto chegou na vida de vocês. Vou começar por você, Sabrina. Bem-vinda e obrigada mais uma vez.
1: Super obrigada, um prazer estar tá aqui né, e falando de um tema que eu gosto tanto. Eu sou formada em administração de empresas, tive uma trajetória até bastante tradicional então, o meu primeiro trabalho foi numa consultoria e há mais de 15 anos fundei a ELO com meus dois sócios, o Ruben e a Flávia Pfeffer. A ELO começou como distribuidora né, e hoje a gente atua como estúdio. Então, a gente desenvolve, produz, distribui no cinema, faz vendas em alguns casos, as vendas internacionais também. Toda a questão do impacto, ela, na verdade, vem desde a minha adolescência. Então eu fui de movimento juvenil, né? Tem aquela brincadeira se você não é comunista quando você é jovem é porque você não tem coração, né? Eu sim era socialista quando eu era adolescente e quando eu cheguei na Mackenzie uma das primeiras coisas que eu me engajei foi com a Choca. A Choca para quem não conhece é uma incubadora de projetos sociais. Então eu doava meu tempo de consultoria para projetos como Doutores da Alegria, o Carmin, o Projeto Renascer, dentre outros. E apesar de ter feito a administração, né, que é muito caracterizado aí, né, dentro do meio capitalista, eu sempre acreditei que as duas coisas andam juntas, né? Então, que a gente pode aplicar metodologias, análise de impacto, métricas, também no impacto social. Desde o começo da ELO, a gente traz isso muito forte no nosso DNA, eu brinco e falo, se a gente não tivesse um propósito maior, provavelmente eu estaria num banco, o Rubem estaria numa empresa, então tudo que a gente faz envolve um propósito maior, e, há pouco tempo, eu descobri o conceito né, do Social Impact Entertainment, que é, ele baseia muito né, daquilo que a gente vem fazendo nos últimos anos. Queria começar também trazendo aqui para vocês uma reflexão de um artista, que é o Ben York, que ele fala que as histórias elas podem derrotar o medo que você conhece, mas elas deixam o seu coração ainda maior. E esse é o poder das histórias.
2: Bom, gente, também é um prazer enorme estar com vocês aqui, esse Alô, desde que me entendo por, por cineasta, me motivei, e me motivo muito por temas é, ligados a, a assuntos de impacto social, muitos caminhos ligados à identidade, à transformação. Há algum tempo atrás, venho produzindo documentários, principalmente, mas um pouco recentemente, o assunto do... O documentário de impacto veio mais à tona né, para a gente que já produzia documentário talvez não tivesse tanto esse esse título. É, em 2018, eu tive a oportunidade de participar do laboratório de documentário de impacto, o do doc SP, que foi uma parceria entre o doc SP e a DOC-Society com o projeto Maria Luísa, um filme que na ocasião já estava praticamente ali finalizado, a gente já tinha recurso, tudo. E eu, como um homem cis, buscando trazer a história de uma mulher transmilitar é, num contexto bastante diferente do que a gente vive hoje e bastante desafiador. né Então, é, muito forte, esse laboratório foi incrível. Mais adiante, o, o projeto é, circulou também em outras possibilidades e foi no ano passado, no fim do ano passado, o um dos cases brasileiros né, apresentado no Good Pit Brasil, primeiro já trazendo impactos que uh, a gente tem conseguido formalmente trazer, né, a partir da experiência da campanha de impacto, da distribuição do impacto do filme. É um momento muito desafiador que a gente vive, né, não há como não trazer já de cara um pouco esse assunto, e, e ao mesmo tempo muito instigante, né, porque... Falar de arte e de cultura já é, por si só, um tanto difícil, né? Mas falar de, de caminhos de financiamento para filmes, para projetos, para documentários de impacto e, e buscar encontrar caminhos além dos que a gente até então tinha e, infelizmente, não tem mais por um bom tempo. Espero eu curto, talvez, mas é, também é muito, muito motivador. Então, estar tá aqui nesse ambiente já é também um tanto... É algo que nos, nos motiva aí a prosseguir. né? É, eu acho que o processo de fazer um documentário de impacto parte para mim de uma autotransformação também. né? Tava fazendo um filme como um homem cis, com uma mulher trans, militar, católica, mais tradicional, mais conservadora, que que tinha talvez uma, uma mentalidade, um perfil fora ali de um padrão que a gente está mais acostumado a ver na mídia, né? do, do ponto de vista da, da população trans. Mas uma mulher que, com qualquer outra pessoa, só quer ser feliz, né?
0: Legal. A partir dessa fala inicial de vocês, eu queria tentar entrar um pouco no tema mais específico desse segundo episódio, que é, na verdade, uma pergunta. Que tipo de impacto um documentário pode causar? No primeiro episódio dessa série, a pergunta era se os documentários eram capazes de transformar a realidade... A gente conversou com a Natasha Neri, diretora do Alto de Resistência, e com o Luiz Afaron, que é responsável pelo Good Pitch. E lendo justamente o documento do Doc Society, que o Marcelo citou, eu vi que um filme que se deseja de impacto, ele pode revelar um assunto. Ele pode destacar algo que é familiar a muita gente, mas não tem ainda a esperada relevância, ele pode investigar aquilo que está oculto e pode também humanizar visões arraigadas sobre determinados assuntos. Então, seriam esses quatro princípios que conduzem um filme de impacto. Vocês conseguem inserir os projetos nessas definições? Elas têm sentido para vocês?
1: Bom, eu categorizei aqui, dei uma pensada né, antes do nosso podcast, e categorizei exatamente nessas quatro divisões. Então, começando aqui com um exemplo sobre o que é oculto, ou seja, o público não conhece. Então, eu queria trazer um exemplo de um filme de impacto de muito sucesso, que é o Menino 23. Menino 23 é um filme do Belisário Franca, que também trabalha muito nessa linha dos documentários de impacto. Basicamente, o Menino 23, ele trouxe à tona construções no Brasil feitas com a suástica. E um modelo muito parecido à linha nazista aplicada a meninos negros durante aí um período até
0: razoavelmente longo no Brasil. O Belisário e o Menino 23 vão participar também desse podcast. O próximo episódio, o Belisário é um dos participantes.
1: Ah, maravilhoso. Eu vou deixar então ele contar um pouquinho mais desse caso, mas que é um caso muito interessante de algo que é oculto, né, o desconhecido no Brasil. Uh, o segundo uh, segmento é o segmento daquilo que é conhecido e eu busco, na verdade, destacar. Né? então na sociedade hoje a questão dos fake news é muito conhecida né? qualquer pessoa que leia jornal que liga o rádio sabe de todo o debate que a gente está passando sobre fake news a gente produziu um documentário nesse caso desenvolveu produziu e distribuiu chamado Sala da Democracia pegando aí também o gancho do Marcelo eu queria tratar desde o financiamento desse projeto ele foi financiado Uh, com o History Channel, então parte no modelo tradicional, mas também por meio de fundações e institutos que nada tem uh, a ver com audiovisual. E o nosso grande parceiro nessa jornada foi o ITE, Instituto de Tecnologia e Equidade, Fundação Laffer também. Qual foi a premissa? Né? A gente gravou durante as últimas eleições, não é um documentário partidário, mas ele trata de explicar por meio aí da, da narrativa da Pétria Chaves, que é uma jornalista bastante reconhecida da CBN, o processo de fake news. Depois de finalizado o documentário, além da exibição tradicional, né, no canal History Channel, a gente fez uma série de exibições fechadas com os TRS, paralelo a um workshop de como você identifica fake news, feito com o ITE e com a lupa. Então, esse foi um projeto bastante interessante, que a gente tratou de um tema conhecido, mas a gente destacou, ampliou, e, em última instância explicou como que isso afeta as pessoas. Bom, o terceiro bloco é em relação a algo que é já enraizado. É óbvio que todos esses temas a gente, se é conhecido, se não é conhecido, ele tem um debate em si só, né? mas eu trago para vocês um exemplo de um filme que é um filme ficcional e não documental, que é uma Medida Provisória. Primeiro filme dirigido pelo Lázaro Ramos e que a gente vai lançar agora em novembro em né, parceria com Telecine, Globo né, e grande elenco. Medida Provisória trata do racismo, né, que é um racismo já orgânico na sociedade brasileira e que muitas vezes a gente nem percebe. Então, nós, brancos, né, a gente muitas vezes nem se questiona que o nosso dia a dia é basicamente conviver com brancos. Em é, medida provisória, ele é um filme muito forte, porque por meio da dramatização, ele trata de uma premissa, né, que um dia o governo federal acorda, ele está cansado daquele pedido de reparação, e ele fala, bom, se os negros não estão felizes aqui, eles querem reparação, vamos mandar todos os negros de volta para África. Essa é a premissa. Gostaria também de ressaltar que é baseado numa peça feita muito tempo antes do governo atual, né? É, e que é um drama, mas ele traz toda essa questão do, do racismo. O que, que é importante mencionar? Que muitas vezes o filme, ele transforma a audiência, mas ele também transforma quem está fazendo, né? como o Marcelo colocou. Então, a Elo é uma empresa que é, super feminista, a gente tem um selo que apoia mulheres diretoras, tem uma equipe bastante diversa, mas quando esse filme chegou, depois de duas reuniões com o Lázaro, ficou muito claro que a gente precisaria ter mais negros envolvidos em funções-chave para esse filme, e não só para esse filme, né? para qualquer tipo de projeto que a gente gostaria de fazer. Você falar de diversidade não é simplesmente para ser cool, para fazer o que é certo, diversidade traz lucro, né, e aí eu menciono uma pesquisa da McKinsey, feita em grandes empresas, que é, demonstra claramente a correlação da diversidade na equipe de liderança com o lucro da, dessas empresas, e quando a gente fala de arte, mais ainda. né? A gente tem mais de metade da população que é negra. Então, se eu quero me comunicar com esse público, é óbvio que eu tenho que ter diversidade no meu time. Esse filme trouxe uma transformação bastante grande da porta para dentro. Né? É, e ele trata desse terceiro item, que é o enraizado. E quando a gente fala de revelar algo, né? aí eu queria trazer o reflexo do lago né, que é um filme que foi aqui mencionado vindo do Pará um filme que, que teve em Berlim uh, e que trata dessa questão muito forte do desmatamento né, do clima tenho que mencionar que quando a gente fala de pandemia de furacão né, de tornados a gente está falando de uma questão climática que é talvez a grande questão para os próximos anos então, nós né, que trabalhamos com comunicação, com entretenimento, a gente tem também a obrigação de falar desse tema. E aí, para finalizar, eu queria mencionar que o novo uh, consumidor, ele exige isso. Então, de novo, né, falar de documentários de impacto não é só um debate intelectual ou um debate artístico, ele é um debate de mercado. Quem não se adequar da porta para dentro e da porta para fora, independente da indústria que você faz parte, você está abrindo mão de um consumidor que é mais exigente. E pós-pandemia, mais ainda. Né? Então, o consumidor quer saber como você trata a questão climática, como você trata a questão de diversidade da porta para dentro. A gente viu aí vários escândalos acontecendo, né, seja aí no Carrefour, seja outros exemplos, isso tem que fazer pauta de qualquer líder, de qualquer organização.
2: Maravilha, Sabrina, adorei sua fala, é super sintonizado com o que eu queria falar também, um pouco assim, essa coisa de partir de dentro do um impacto, né? é, já estou louco para mandar uns projetos para ela.
1: Bem-vindo, super bem-vindo. É...
2: <risos> porque é, é, é por aí, sabe, assim, é, é... O negócio do Impacto é, 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 uma, é uma a gente vira uma família, né, a gente troca muito, hein? a gente vai juntando as pessoas, a gente tem do, do Lab Doc Impacto, que comentei, que a gente participou em 2018, pelo Doc SP, com o pessoal da Doc Society, a gente tem um grupo é, de WhatsApp, enfim, criou-se ali uma, uma espécie de irmandade, a gente está sempre ali compartilhando coisas, experiências e, e os projetos pessoais, ideias, e, enfim, isso é, é, é muito bacana, né de Maria Luísa nesse campo do impacto interno, meu, comigo mesmo, eu acho que é que é essencial para falar sobre isso. Eu conheci a Maria Luísa quase 10 anos atrás, como uma mulher tímida, uma mulher muito tradicional, que estava nos jornais como a primeira mulher trans das Forças Armadas. Achei aquilo muito forte, puxa, isso dá um filme e tudo, me lembra de um primeiro contato que eu fiz com ela, é, consegui o, o contato dela já com um parceiro, que é o Correio O primeiro jornal que trouxe a história da Maria Luiza para a mídia, né? E que a partir dali eu consegui contatá-la foi também quem me impactou com a história dela. Eu li ela, as matérias, acompanhava as matérias do jornalista Marcelo Abreu, que ficou um grande amigo, e, e consegui o contato dele e falei: cara, isso dá, dá um filme, caramba, isso é incrível. Estão falando aí de mais de 10 anos atrás, um momento que a gente não falava tanto de alguns dos temas que a Sabrina trouxe, principalmente do empoderamento trans, né? nesse nível como a gente é, vê, vê hoje. É, liguei para a Maria Luísa, a Maria Luísa é, ficou bastante ali cabreira, poxa caramba, fazer um filme, o que, que é isso, será? Eu falei, não, vamos conversar, uma coisa ainda muito informal, só queria conhecer a sua história. Aí fui até a casa dela, ela me recebeu maravilhosamente, com biscoitinhos, um cafezinho delicioso, tudo ali, muito, muito, muito carinhosa, e conversamos, porque eu achei que ia ser uma conversa de meia hora, no máximo uma hora, né? o primeiro contato com, com o tema, personagem de um possível projeto, se transformou numa conversa de seis, sete horas, é, em que ela me trouxe muitas, e muitas, muitas cargas, camadas, e foi assim, saí dali é, literalmente impactado, e, e achando que esse filme tinha que acontecer de alguma forma ou de outra. Mas no final da conversa ela me perguntou, Marcelo, interessante essa história de fazer um filme com a minha história, mas eu sou muito tímido. Eu não sei quem que vai fazer meu papel. Aí Eu disse a ela não, Maria Luísa, tem que ser você mesmo. <risos> é um filme com você, assim, você é a protagonista do sua própria história e tem que ser com você. Você é topa. Ela ficou assim meio na dúvida, mas será? Ficou muito ali é, é, cabreira e na hora me, me deu um sorriso. Pena que aqui no, no, no podcast, o sorriso talvez não dê para a gente mostrar, mas foi algo muito particular, que me trouxe ali um, um sim, de alguma maneira. né? Então, essa trajetória com ela foi muito forte, e, e criou criamos então uma amizade, que para fazer esse filme eu, de fato, tive que me desconstruir em muitos lugares, um homem hétero, cis, branco, apesar de ser considerado branco, mas a minha origem e minha história não é necessariamente nesse campo, enfim, eu venho de uma família de tradição indígena também, Guarani, de certa forma, porque eu sou filho de, de Paraguai, com é um Piauiense, enfim, então tem uma série de cargas aí, mas foi algo muito marcante e vinha trazendo essa história e finalmente conseguimos, ó, muito, depois de muita batalha, fazer o filme, realizar o filme, e uma das coisas que muito me orgulha hoje nesse processo é chegar em casa e conversar com meu filho, eu tenho um filho de quase 10 anos de idade, é um menino, e ele na escola falar para mim, papai tem um pessoal na, na minha escola que me chamou de mulherzinha. É, eu falei, mas isso não é palavrão. Por que, que você está chateado com isso? Qual o problema? Aí ele ficou com isso na cabeça e tal. Aí ele teve a oportunidade de conhecer a Maria Luísa. A Maria Luísa, para ele, é a tia Maria Luísa. A gente convive, enfim, tem uma relação de amizade, nos encontramos. E a oportunidade de, de me dar a oportunidade de ter uh, 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 essa, essa chance de conviver com uma pessoa trans na minha vida, próximo é, e esse filme tem me dado a oportunidade de fazer grandes amizades com pessoas trans, o duas em particular que são muito amigas, que é o Gabriel Graça, um psiquiatra é, daqui da Universidade de Brasília, foi chefe do Laboratório de Psiquiatria, e a queridíssima Jaqueline Jesus, psicóloga é, do Rio, nascida por aqui na Ceilândia, mas é, hoje radicada no Rio. Então conviver com, com essas pessoas e principalmente ter pessoas trans também na equipe, é, a trilha sonora, a principal música do filme é de uma pessoa trans sertaneja, que é o Cris Panerari, um cantor trans, fez uma música lindíssima, inédita para o filme, é, na nossa campanha de impacto, é, na nossa distribuição, a gente teve oportunidade, tem oportunidade de ter pessoas trans, parcerias, é, não só com pessoas empregadas, trabalhando concretamente, sendo remuneradas, mas também com em parcerias diversas. né? Então, é, tudo isso é muito forte. Falando especificamente da campanha de impacto em si e, e que tipo de impacto é esse que esse filme pode trazer para além aqui do meu mundo que eu comentei, né? É, a gente destrinchou é, esse, esse processo em, em diferentes caminhos. Pela minha particularidade, eu acredito e eu acredito, acreditava desde o início que eu poderia ser um elo, aproveitando aí a nossa querida Sabrina, é, de ligação entre as pessoas cis e as pessoas trans. Né? Por que, que esse filme precisa circular principalmente em ambientes que não são necessariamente LGBTQIA+. Né? De que maneira a gente precisa contar essa história para essas pessoas? Então a gente foi trazendo uma série de parcerias e buscando principalmente como mote principal da campanha de impacto denunciar as violações que a Maria Luísa sofreu em diversos campos. Né? O filme essencialmente traz esse, esse discurso, é a minha motivação principal, mas também mostrar a Maria Luísa como ela de fato é, né? uma mulher trans, católica, por que não? Militar, por que não? Claro que militar hoje tem outros, é, outras camadas, mas é uma mulher que escolheu ser militar por, por escolha, não é por, por obrigação, não, foi, não teve que se alistar e ficou por lá, não, é uma escolha, e muito apaixonada por, por, por mecânica, por carro, por, por uma vida muito solitária, adora ser uma pessoa que mora só, Mostrou para gente um talento incrível no filme também, que está virando um fotolivro em breve, com mais notícias aí também de impacto. A gente, com as fotografias do Diego Bressani, que nós fizemos o fizemos, fizemos um filme com duas câmeras, uma delas fotográfica, nós também estamos fazendo, conseguimos realizar um livro e com desenhos da Maria Luísa, sempre incluindo a Maria Luísa, não apenas como personagem, mas principalmente como coautora aí nesse processo, né? Então, mostrar esse caso que parte de uma experiência de uma pessoa violentado, mas ao mesmo tempo uma pessoa que apenas quer ser como ela mesma é, né, então, claro, há di diferentes desafios que a gente enfrentou e vem enfrentando, o filme tá na praça ainda, na campanha de impacto, e há diferentes resistências, né, não apenas no campo cis, mas também em outros, em, algum, em algumas partes do campo que mais, porque a Mariluz é uma mulher tradicional, é, ela não é uma mulher que performa de uma maneira que a gente ainda costuma esperar, né, é, quando a gente fala que eu tô talvez, para ouvinte aqui que não tenha visto o filme, é, talvez possa estar tá imaginando uma Maria Luíza é, visualmente diferente. Mas ela é uma senhora de 61 anos, é, mais tradicional, do interior de Goiás, da cidade de Séries, é, com uma vida simples, que apenas queria continuar na profissão que ela, infelizmente, foi retirada por ser considerada incapaz, que era a profissão de mecânica de aviação. É, exatamente por ser uma pessoa trans, infelizmente ela foi considerada como pessoa incapaz. É, então, falando de todo de tudo isso, a gente traçou uma série de, de, é, de estratégias de impacto focado principalmente em quatro principais pilares, digamos, né, que são as forças de segurança, o campo da fé e do acolhimento, o campo do emprego e o campo dos direitos. É, no campo das forças de segurança, a gente tem feito... É, diferentes exibições com parcerias com a RENOSP, RENOSP LGBTI, que é a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública, que engloba as Forças Armadas, a Polícia, a Polícia Civil e Militar, Segurança Privada também, e a gente então tem feito exibições não só abertas, mas principalmente fechadas, com grupos, buscando que o filme gere é, e possa ser utilizado né, como ferramenta de desconstrução de um preconceito ainda muito permanente, especialmente nesse ambiente né? que esse ambiente inclusive possa utilizar o filme nas formações é, de novos e novas policiais é, para que é, possam é, nos atender como população de forma mais ampla, mas entendendo que a população é, a população trans fundamentalmente é parte dentro e, e muito permanente dessa nossa sociedade, não apenas é, algo que eventualmente está ali num campo mais do crime ou isso ou aquilo mas que de fato precisam de um tratamento muito diferente do que ainda acontece. É, em paralelo a isso, quando a gente fala de fé e acolhimento, basicamente a gente tem feito encontros com grupos religiosos, né, a gente buscando não apenas a Igreja Católica, que é a, a religião da própria Maravilha, nós fizemos é, encontros com católicos, com protestantes, tivemos também experiência com, com pessoas agnósticas. Estamos buscando esse tipo de movimentação para discutir religiosidade, fé espiritualidade e, principalmente, uh, a inclusão, e mais do que a inclusão, o um acolhimento a pessoas trans. A palavra acolhimento, para mim, é muito importante porque, na verdade, a gente quer ter a chance e a oportunidade de conviver com as pessoas trans. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que não tiveram essa oportunidade ainda porque são pessoas muito fechadas ou são pessoas muito preconceituosas, quando assistem ao filme, vem a Maria Luísa, vem na Maria Luísa algo muito próximo de si própria. É né? uma pessoa que simplesmente busca ser feliz e tem lá as suas motivações, como qualquer um de nós. Então, nesse campo, a gente também, do, do acolhimento, a gente também tem feito ações com Mães pela Diversidade, com grupos uh, de famílias de pessoas trans, e, em particular, também com conselhos de psicologia, exibindo o filme, gerando debate, gerando conversas, uh, em, em especial com pessoas trans psicólogos e psicólogos trans, convidados também, sempre participantes é, nesse processo. Também fizemos algumas ações no campo do emprego, como eu vinha falando, em parceria com transempregos, agora com uma parceria que está saindo do forno com a Aliança Nacional LGBTI, é, buscando também fazer o filme circular em empresas, empresas, sejam privadas ou não, sejam grandes ou não, mas que estão interessadas em entender que a mão de obra para essa população não é apenas mais uma, uma inclusão, como, como vinha comentando a Sabrina, mas é sim um negócio, é uma oportunidade, é, é uma chance da empresa se reposicionar no mercado é, de uma maneira diferente e, e não apenas a empresa, mas também entender como uh, incluir de alguma forma o empreendedor e a empreendedora trans, não apenas como funcionário, como prestador de serviço, mas também estimular projetos que têm a liderança de pessoas trans, né? E por fim, um, um assunto que para mim é muito, muito forte, talvez seja o nosso maior prêmio, aí o filme circulou em vários festivais, estamos em 10 plataformas, estamos ainda participando de festivais, é, estamos, como comentei na campanha de impacto, mas o mais forte, por enquanto, para nós foi o filme ter sido citado é, na decisão final do, do, do STJ, favorável à Maria Luísa, em que ó, o ministro Herman reconhece é, que a Marilhosa foi, sim, alvo de preconceito nas Forças Armadas e que ela merece, sim, uma aposentadoria na mais alta patente a que ela teria tido direito se ela tivesse continuado na, na ativa. É, o parecer final dele cita o filme, inclusive faz uma pequena sinopse do filme, é, isso para a gente tá estar nesse, nesse documento e, e, e ter a ciência de que, esse bastidor, né, chegar até a Suprema Corte e fazer com que o filme também impacte é, em quem está é, na ponta, podendo contribuir para a mudança dessa história, realmente foi incrível e, e é muito especial. Então a gente está um tanto ainda nesse campo dos direitos é, humanos, não só, mas enfim, dos direitos da população trans de forma ampla. Estamos com uma série de ações também nesse caminho, fizemos parceria com a OAB, então, tem, tem vários caminhos que estamos construindo aí nesse, nesse último, último campo. E a imprensa, claro, é, tem, tem sido uma parceira enorme nesse processo.
0: Acho que isso que o Marcelo relata se aproxima muito de algo que é importante e tem se mostrado relevante nos documentários de impacto, que é também a capacidade, a possibilidade de mudar estruturas, mudar mentalidades também, né? Acho que os outros eixos seriam é, mobilizar pessoas, criar comunidades e criar redes, né? Essa, no sentido de uma prática de advocacy. Eu te perguntaria, Sabrina, no caso do filme A Verdade da Mentira, que trata de fake news, que mudanças você acha que ele conseguiu promover, que ele está promovendo, porque uma coisa que chama a atenção nos filmes de impacto, não sei se vocês concordam, é que esses filmes têm uma vida bem longa, né?
2: Exatamente.
0: Eles continuam existindo por muito tempo, né? Eles têm a sua audiência espraiada né? por ambientes, às vezes, inesperados.
1: Marcelo, antes de tudo, parabéns aí pelo filme, pela estratégia, eu estava aqui realmente é, aprendendo bastante com você.
2: Obrigado.
1: Tudo isso que a gente está falando de impacto social, existe muito material disponível gratuitamente na internet, que fala mais sobre o ponto de vista é, conceitual, mas também prático né, da campanha. É, e eu peguei aqui outra frase bastante inspiradora. Quando a gente se pergunta, mas peraí, por que o audiovisual? Né? Por que, que eu não posso fazer uma carta, fazer um livro? Qual é o poder? Né? E aí eu queria falar sobre o poder da história. No caso, por exemplo, do Marcelo, talvez a maioria das pessoas nunca conviveu com alguém trans, nem vai fazer essa iniciativa, mas quando ela assiste uma história... As histórias são poderosas, por quê? Porque elas nos transportam para o mundo de outra pessoa. E fazendo isso, elas mudam o modo como o nosso cérebro funciona. Então, isso aqui né, é uma frase de um professor, Paul Zak, do Centro de, de Neurociências. Quem já se viu, né, entrando dentro da história e sentindo o que outra pessoa sente? Nenhuma outra mídia é mais poderosa para isso do que o audiovisual. Então, nós, contadores de história, de certa forma, conseguimos entrar ali no cérebro das pessoas. Né? No caso do Sala da Democracia, qual era a expectativa? Né? A expectativa, primeiro, era chamar a atenção para o público em geral sobre esse fenômeno, que é um fenômeno que sempre ocorreu, mas que com as redes sociais se tornou ainda mais forte. Isso foi feito, a gente fez vários debates, inclusive com o ministro do Supremo eh, Tribunal Eleitoral e com outras pessoas, Jamila Ribeiro. Os debates, eles quase que foram a, a, mais fortes do que o filme em si. O filme a gente considera um primeiro ponto de partida, né? que é muito parecido com o que o Marcelo está relatando. O segundo impacto esperado era dentro do TRE funcionários que ali trabalham né, com a questão eleitoral no seu dia-a-dia, dia, é, entenderem do que se trata e, mais do que isso, terem um pequeno treinamento de como identificar fake news, independente de onde ela venha. Não é fácil, tá? tem muita gente que é culto, que conhece o tema, que está atento ao tema e que não consegue identificar, por isso a gente trouxe especialistas como a Lupe e o ITE, o ITE é, inclusive, bastante envolvido agora em todo o debate da, da mudança das leis eleitorais. Então, eu, eu queria trazer aqui dois pontos importantes para você que está nos ouvindo. O primeiro é, quando a gente fala de impacto, é muito importante você estar tá ligado com quem conhece intimamente o assunto e tem notoriedade para falar do assunto. Então, eu, Sabrina, não sou uma expert né, de fake news. Eu sou uma expert de contar histórias e distribuir boas histórias. Então eu tive que me aliar ao ITE, que é o expert no assunto. O Marcelo aqui é relatou que realmente ele está trabalhando com pessoas que conhecem intimamente o assunto. E o segundo ponto, eu sempre gosto de trabalhar com metas. Né? Quando a gente tem um documentário de impacto, a gente não tem a meta necessariamente do lucro. Mas isso não significa que eu estou fazendo sem nenhum objetivo claro. Qual é, em geral, o meu objetivo? O objetivo número um deveria ser o número de pessoas impactadas. Se você está fazendo um documentário que não vai dar lucro e que cinco pessoas vão assistir, alguma coisa está errada. A não ser que as cinco pessoas sejam realmente decision makers. Né? Ah, o presidente vai assistir e vai mudar a lei. Tá bom, me convenceu. Mas a gente deveria ter como objetivo, primeiro, o número de pessoas impactadas, segundo, numa segunda instância, né, quando a gente puder avaliar a mudança de atitude dessas pessoas, e terceiro, uma mudança mais profunda da realidade. Então, acho que o Marcelo chegou aí no sonho de qualquer produtor, diretor de documentário, que é a mudança da realidade, por meio do audiovisual. Os americanos fazem isso de forma brilhante, né? inclusive existem organizações que são focadas só nisso. Eu, assim, o nosso wannabe, como elo, é, é a participant media, basicamente uma das empresas que cunhou o tema, né? o termo social impact entertainment, e que tem mostrado por meio de filmes grandes, comerciais, que viajam, todo esse impacto. Então, Spotlight, entre outros. Um outro tema que eu queria trazer, e que o Marcelo trouxe também, a gente está bem alinhado, é, a gente tem conversado muito, quando a gente fala do medida provisória, e quando a gente fala das nossas iniciativas de diversidade, no não catequizar os catequizados. Né? O que significa isso? Eu faço um filme né, sobre a questão racial, e vou mostrar só para negros e pessoas que já têm isso em mente. Não! Eu tenho que falar com aquele que não é o catequizado. Eu tenho que falar com aquele que nunca conheceu uma pessoa trans na vida. Em última instância, eu tenho que conseguir levar aquele cara que é o mais preconceituoso para assistir o meu filme. Então, esse é o objetivo. Não é fácil, né? Mas é onde a gente deveria mirar. E como que a gente faz isso? Por meio do entretenimento. Então, como eu falei, uma boa história, ela entra lá no nosso cérebro e faz a gente, de alguma forma, eu vou me sentir com as dores, as conquistas dessa pessoa que é mais velha que eu, né? mas... Uh, que tem uh, uh, várias dores que são similares à minha né? a, sem, a dor de pertencer quem não tem isso e aí eu queria mencionar também eu sou judia e eu acho que assim, todo mundo ouviu falar do holocausto todo mundo em algum momento se sentiu ali né, no O Leitor ou no, nos filmes do Spielberg como um judeu e isso foi feito por meio de histórias o cinema ele trouxe muito uh, o conhecimento do que aconteceu no holocausto, tem até um filme maravilhoso, baseado numa história real, que é no meio do campo de concentração, as pessoas arriscando a vida por um pedaço de papel, ou para tirar fotografias, por quê? Porque elas sabiam que elas iam morrer, mas elas não queriam que aquela história se perdesse.
0: Essa frase, não catequizar os catequizados, é muito significativa né, para essa conversa que a gente está tendo. Inclusive, o próximo episódio é sobre a ampliação das audiências. Fiquei pensando aqui, enquanto vocês falavam, já que a gente estava discutindo que tipo de impacto um filme pode causar, como se dá a escolha da linguagem na busca do impacto? A Sabrina falou muito do entretenimento, mas no caso do documentário também há essa escolha que ela nunca é só temática, ela é também estética. Queria saber que tipo de insight vocês podem tentar dar para as pessoas que estão se aventurando com projetos em andamento.
1: A Evo se posiciona como uma empresa de entretenimento. O primeiro ponto de qualquer história é você tem que entreter, você tem que cativar a sua audiência. Né? Aí qual a melhor linguagem para isso? Depende. Então a gente antes, e aí você bem direta, a gente falava, ah, documentário ninguém assiste documentário é só para cabeção isso mudou drasticamente nos últimos anos então quando a gente olha Netflix Amazon não são plataformas de intelectuais são plataformas de grande audiência por incrível que pareça a gente vive num mundo que muitas vezes a história real ela é mais maluca do que a ficção né? Então, assim, a, a gente viu exemplos de produções tão fortes, que, assim, eu ia no cabeleireiro e era o assunto que estava sendo falado, não era novela. Então, a gente teve o, do, o último documentário sobre o João de Deus, incrível, maravilhoso, todo mundo comentando. A história seriada, né? mas documental seriada, sobre a mulher que mata... Né, o marido que era um grande empresário e pica o corpo. Crime sempre teve esse apelo muito grande, mas mais do que crime, a gente tem grandes personagens, né? Então, The Tiger King, dentre outros. Então, o documentário, ele sim funciona. Aí eu posso ser aqui um pouquinho polêmica, mas uma das coisas que a, a indústria do audiovisual criou é a jornada do herói. Né? Quem não conhece, acho que vale a pena ler sobre Story e A Jornada do Herói. Sempre que a gente tem aquela narrativa que é chamada narrativa clássica, independente se é documentário ou ficção, em geral, em geral aquele filme vai impactar o um maior número de pessoas. Por quê? Porque a gente foi educado nesse tipo de narrativa clássica. Se você quer quebrar a narrativa clássica, ah, não ó, não quero fazer nada de jornada de herói, não quero ter protagonista, quero fazer um ensaio é, diferente, o risco aumenta muito mais. Então, nós, quando a gente olha um projeto, a gente olha, primeiro, quem é esse personagem? Ele é um personagem forte o suficiente com características interessantes o suficiente para a audiência se apaixonar? Segundo, eu estou enxergando ali uma narrativa do herói, primeiro ato, segundo ato. E terceiro, o quão forte é a história? A minha visão de mercado é um pouco essa.
2: Meus projetos, Mariluz, então, não é diferente disso. Marilhosa foi meu primeiro longa-metragem, estou né? trabalhando em outros agora. É, mas eu me interesso muito em dialogar com o público, assim não, eu acho que o impacto, é, para mim, é, eu estou bem tranquilo assim com relação à posição do filme, assim a gente circulou em festivais distintos, é, tanto do É Tudo Verdade, é um festival é, do campo mais queer, LGBT, então a gente circulou em lugares muito diferentes, e, e para mim não tem preço, chegar no final de uma sessão presencial com a presença da Maria Luísa, é, e ver pessoas muito diferentes pessoas que estão buscando talvez filmes mais autorais e pessoas que ao mesmo tempo não tem nenhum contato com cinema autoral e estão por algum motivo ali assistindo e nenhuma relação com nada a ver com o mundo LGBT tá na mesma fila no final para dar um abraço na Maria Luiza e para tirar uma foto com ela então assim, para mim é isso cinema para mim é isso assim. é atingir é, diferentes públicos mas que eu tenho certeza que é, é, é um filme que quem assiste certamente dali Sai de alguma maneira modificado Vai olhar diferente como uma pessoa Que tenha alguma possibilidade identitária De ter uma identidade de alguma maneira semelhante Eu acho que é isso Grandes personagens, grandes histórias Mas eu pessoalmente falando da questão estética é, Me interessa muito por me aproximar do campo estético Daquele lugar onde eu estou filmando né? Então o nosso filme Maria Luiza tem muito isso então, a proposta de, de enquadramento, a proposta é, de linguagem de, de, de sombras, o tipo de som que a gente trabalha, o tipo de trilha que a gente trabalha, como, como ela está dentro do filme, o fato de a gente ter uma segunda câmera fotográfica é, registrando, pensando o que, a gente, que eu chamo de pausas na narrativa, né? Você tem o filme rolando, a câmera filmando em 4K e, ao mesmo tempo, uma câmera fotográfica que permite, convida o espectador a tentar entrar nessa reflexão também, uma pausa na narrativa, né, com essa fotografia daí, a ideia também da gente fazer esse livro para continuar essa experiência, né, e então é, tu, tudo isso eu acho que tem uma conexão muito grande com como essa história impacta na criatividade da realizadora ou do realizador é, e que, de que maneira é, é, essa história pode ser contada de uma forma mais potente, mais poderosa aqui ao mesmo tempo, atinja um público, atinja, diálogo com pessoas diferentes, mas não perca a essência daquela daquela história, daquela pessoa que está ali sendo registrada. né? E o documentário tem uma força muito grande. Fico muito animado de ter a ela aqui com a gente na, na conversa, porque é fundamental que o documentário circule mais. É, todo mundo, quando a gente assiste, quando a gente exibe filme, o, o Mariluís está agora em muitas plataformas, mas, enfim, nem todo mundo tem acesso né, às plataformas, nem todo mundo sabe onde é que está a gente o tempo inteiro está tentando divulgar, mandando para um monte de lugar, e todo mundo me pergunta, onde é que eu vejo seus documentários? <risos> eu, eu não, eu não, ah, isso é documentário? Mas é filme ou não é filme? Aí a pessoa assiste o documentário e fala assim, caramba, mas então é legal isso, né? Gostei, tá aí, interessante. Como é que eu assisto mais? Então é isso, assim, a gente tem esse papel como realizador, também de, de incentivar as distribuidoras, as pessoas que estão na ponta aí, a, a, os veículos em particular, olha gente, a gente realmente precisa de um, de um, de um espaço para esse documentário de impacto, mas um espaço que chegue, de fato, em quem talvez não esteja acessando as plataformas, né, daí tão importante falar de campanha de impacto, mas que de alguma forma a gente consiga acessar as pessoas de uma maneira mais ampla, é, quem sabe até o presidente, é. É, aproveitando aí a demanda do filme com, com uma história militar, eu tenho certeza que se o presidente visse o nosso filme, não sei se já viu, mas se visse, ele identificaria na Maria Luísa uma, uma militar exemplar, porque afinal, diferente dele, ela foi é, teve alta, alt, altíssima conceituação, medalhas, diplomas, não teve um ponto negativo na ficha e é considerada pelos colegas como uma militar vibrante, eles usam esse termo. Né? É, então, quer dizer, é, perdemos nós, sociedade, a de não termos militares vibrantes como ela nas Forças Armadas. E nos campos diversos da sociedade. Então, eu acho que os nossos filmes, as nossas histórias têm que circular bastante, documentários principalmente, defendendo aqui a, a nossa causa, porque sabendo que histórias reais, com pessoas reais, é, têm uma relação, uma, uma empatia diferente em algum nível, não é à toa que a gente fala do documentário de impacto, a gente fala aqui do Histórias que Transformam, a gente fala da, do projeto que a CN, CSN está colocando em breve aí à frente de bancar, ajudar essas histórias de impacto reais... a chegarem a mais pessoas, né?
0: Eu fico sentindo que o potencial de transformação... dos filmes que desejam transformar... é tão grande que até falar sobre eles... já transforma, de verdade. <risos> é, essas conversas me transformam, né? Transformam, de repente, o meu olhar até para o próprio cinema... É um exercício de deslocamento, né? Muito forte mesmo. Bom, a gente vai se aproximando do final, Sabrina, Marcelo, mas queria saber se, se vocês querem falar alguma coisa antes da gente falar tchau aqui.
2: Primeiro, divulgar que Maria Luísa está em tantas plataformas. Só acessar as redes, que está tudo por lá, luiza filme com E, ou o site marialuisafilme.com.br. Mas quem não viu não tem condição de assistir, não tem condição de pagar, tá aqui com a gente fique livre porque o filme também está gratuito na plataforma Itaú Cultural Play o Itaú Cultural tá dando um show na pandemia, exibindo o cinema brasileiro de altíssima qualidade de graça, gente, é só entrar, criar uma conta gratuita e acessar os filmes gratuitamente a gente vai ficar mais tempo por lá ainda então é mais uma oportunidade de assistirem ao é, é filme. E eu queria, como sabendo que tem muitos colegas e muitas colegas realizadores que vão estar nos ouvindo e talvez queiram ouvir outras vezes, essa, essa história eu queria deixar aqui também o meu e-mail pessoal até como realizador para com quem quiser trocar ideias sobre documentário de impacto, é, histórias que transformam, transformam a gente, histórias de superação, tiver projetos que queira trocar figurinhas, eu estou sempre aberto, enfim, para mim, é, o importante é, o que me move nessa história realmente é a gente poder ter, talvez, uma sociedade um pouquinho melhor <risos> do que a gente tem hoje, mas eu acredito que é possível. Então, acho que o cinema pode ajudar e não é à toa que estamos aqui, né? Então, é isso, gente.
1: Obrigada, Marcelo. Bom, o que eu queria falar é que eu sou uma otimista de plantão, desde o começo da pandemia, sempre acreditei que uh, o, todas as mudanças, no final, elas vêm para o bem, eu acho que a gente como sociedade tem a chance de depois dessa pandemia criar uma sociedade melhor, aproveitar as mudanças que ocorreram, né, e desenvolver outras habilidades que a gente não estava focando simplesmente, também queria deixar aqui o meu contato, o site da Elo é elocompany, com y no final.com e o meu e-mail, é sabrina.elocompany.com. A gente está super aberto para receber filmes, projetos, realizadores que queiram produzir com a gente. E é isso. Tenho um prazer enorme de estar tá trabalhando com histórias né, e ter a oportunidade de participar um pouquinho da mudança da sociedade. Obrigada, Ana. Admiro muito o seu trabalho, sempre envolvida aí nos debates que estão à frente de tudo. Sempre um prazer.
0: Obrigada, gente. Mais uma vez, foi ótimo, de verdade, ouvi-los. Chegamos ao fim do segundo episódio do podcast Documentários Transformam, com a distribuidora Sabrina Nudelman e o realizador Marcelo Dias, mais detalhes sobre o edital você encontra no site www.documentariostransformam.org.br Este projeto teve produção da Renata Druc e captação e finalização de som do Bruno Rezende. Eu sou a Ana Paula Souza, mediadora das conversas, e agradeço a você que nos acompanha. Nosso próximo episódio será com os diretores Estela Renner e Belisário Franca. Até lá! Este podcast foi produzido com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio CSN, apoio institucional Fundo de População das Nações Unidas, parceria estratégica Cáfila Filmes Doc Society, Good Pit Brasil e realização Doc SP, Fundação CSN, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.